Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité, Julien Coronne au micro, Valérie Fournier à la réalisation. Et aujourd'hui, on reçoit Fred Bérard. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour. Donc avec toi, on va discuter conspirationniste et un peu toutes les choses qui sont autour, parce qu'il y a plusieurs éléments à discuter en ce moment. Déjà, un personnel pour toi, mais un assez général sur comment ça joue sur la politique actuelle. Il y a des sondages en plus qui pourraient, qui pourraient montrer à quel point ça pourrait être assez intéressant de voir les effets de certaines idéologies et certaines théories de droite et d'extrême droite pour les prochaines élections, élections qui pourraient venir cet automne selon certaines rumeurs. Et surtout quand on voit le remaniement en cours ce matin euh, du gouvernement Trudeau. Ma première, euh, la première partie d'entrevue, bah, allons-y directement. Ça m'a vra vraiment intéressé. On est sur Twitter tous les deux. Et dans les dernières semaines, tu t'es fait ami-ami en jeu de mots un peu euh, douteux sur ce point-là, avec euh, un des conspirationnistes en chef du Québec et dans la francophonie même, c'est Alexis Cossette-Trudel. Tu l'avais invité au débat pour essayer de faire montrer à ses fans, à ses disciples, à quel point c'est un arnaqueur. Ça, le débat, il n'y a pas eu lieu. Moi, pour rigoler, j'avais même proposé, si vous voulez le faire à l'antenne de Radio-VM, vous, vous pouvez le faire, ça m'aurait fait plaisir de vous accueillir. Mais ça a montré beaucoup de choses sur comment les systèmes un peu de suivi de ce genre de gourou marchent. Ouais, écoute-moi, si je... ça fait déjà un bout de temps là, que je suis euh, alarmé, euh, pour pas dire catastrophé, par cette espèce de chute du rationnel, du mmh. lien dans... Dans, dans la sphère publique. Ouais. J'avais écrit un petit bouquin en 2020, je crois, là, pendant la pandémie, ou 2021. Ouais. Ça, ça s'appelait « La bêtise insiste toujours ». Et puis, ma, ma conclusion, c'était ça. C'était comment on peut-on poursuivre une démocratie sans lien rationnel? Et pour moi, poser la question, c'est de t'y répondre. Et euh, tu vois, la façon que c'est arrivé, bon, que cette Trudel, à la limite, on s'en fiche, là, mais il y a quand même quelque chose de, de symptomatique dans tout ça. Euh, je publie un truc euh, sur le réchauffement climatique, une nouvelle étude scientifique, mmh. un truc du genre. Euh, et le gars que, que je connais pas, moi, j'ai jamais parlé, puis je, je, je m'en tiens loin, évidemment, retweet mon truc, puis il se met à se moquer de l'étude scientifique. Ouais. Bon, tu, tu vois le tralala. Et là, euh, bon, là, j'ai pas pu m'empêcher. Habituellement, j'ai comme mot d'ordre de pas répondre à ces gens-là. Mais là, il est venu me chercher parce que, franchement, leur nouveau truc à ces conspirationnistes-là, à, à ces arnaqueurs, parce que ce sont des arnaqueurs, ouais. en fait, hein, qui, qui profitent de la vulnérabilité intellectuelle de, de trop de gens, euh, ils sont passés, bon, de l'affaire des vaccins à euh, la crise climatique pour essayer d'expliquer, vous voyez, c'est une fraude, on vous raconte n'importe quoi, blablabli, blablu, et n'oubliez pas de verser votre petite contribution volontaire à mon compte Paypal. C'est ça. Et les vaccins, ils continuent encore. Hein. L'exemple parfait, c'est ah, ben oui. Denise Bombardier, ah, oui. elle, elle a eu le cancer à cause du vaccin, Frédéric Bastien, <rire> il, est, il est mort, euh, crise cardiaque sur son vélo d'intérieur à cause du vaccin. Hier, même dans les des sportifs qui ont des crises cardiaques, je vais prendre hier ou avant-hier, le fils de Lebron James qui a une crise cardiaque euh, qui, il a été sauvé, il n'y a pas eu de problème au niveau des soins d'urgence qui ont été donnés. Il a une crise cardiaque lors d'un entraînement, c'est à cause du vaccin. Toutes ces choses-là, c'est l'exemple. Mais donnez-nous des sous sur PayPal ensuite, bien sûr. Ah oui, oui non, non, mais c'est ça. Puis moi, tu vois, ça me fâche parce que le réchauffement, la, la crise climatique est pour moi de toute évidence la plus importante à laquelle ouais. l'humanité fait face euh, de, de son histoire à vrai dire, puis c'est pour ça moi quand je vois nos amis anti-woke notoires qui passent 800 chroniques par mois à parler des niaiseries, la dernière niaiserie woke, plutôt que de parler du réchauffement, je me dis mais vous contribuez à tout ça, hum. mais pire que ça il y a ces arnaqueurs comme Cossette Trudel 
qui, qui, qui est un bandit, en fait, mmh. disons-le franchement, qui arnaque les gens depuis X années, et là, qui commence à leur dire, c'est une fraude, le réchauffement, voyons donc, on vous raconte n'importe quoi, avec toutes sortes d'espèces de théories débiles, comme quoi que le CO2, c'est nécessaire à, à la vie sur Terre, ou en tout cas, des bêtises du genre. Mmh. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, puis j'ai dit, disons, euh, cette tunnel, vas-tu leur, vas leur dire un jour à, à tes arnaqués que tout ce que tu racontes sur les arrestations, sur le QAnon, ouais. la pédophilie à Washington, dans, dans tout ça, la pizzeria, je sais plus trop quoi, vas-tu leur dire que c'est une arnaque? Et là, évidemment, elle a toute, toute sa gang de... Oui, de craquer, <rire> de suiveurs. Et là, j'en ai eu, bon, je sais, deux trois jours, là, puis ils débarquaient à coup de dizaines, sinon centaines. Je dis, ça fait combien de fois qu'il vous promet le retour de Trump avec l'armée? Mm. Ça fait combien de fois que vous le dites À chaque émission, mais celle Cossette Trudel, d'une, moi, ce qui est assez drôle, quand j'analyse ce phénomène, déjà, c'est quelqu'un qui s'est fait, il était déjà connu d'avance, la pandémie a maximisé le fait qu'il soit connu auprès des masses francophones, mais il fait son fric simplement en traduisant Alex Jones. Il va simplement prendre, il va prendre Alex Jones, il va le traduire en français, et ça va permettre à tous les crinqués qui veulent du Alex Jones, mais qui ont du mal à comprendre en anglais, à l'écouter en français. Et Alex Jones, ça fait combien de temps qui, qui dit que Trump va revenir. Il le dit à chaque, chaque, chaque semaine, ne vous inquiétez pas, il y a ses invités qui disent Trump est toujours le président, il dirige le gouvernement en secret depuis, il prépare le nettoyage de l'État profond et les gens se font avoir. Les gens continuent à, à croire ça. On dirait les gourous de l'ordre du Temple solaire qui savent qu'ils ont toujours leur... C'est ridicule. Mais, ben, voilà, c'est une secte. Ouais. Et puis moi, je, je me suis amusé un peu avec ça en essayant de voir à quel point les gens pouvaient être crédules. Ouais. Et, et de, de, je me suis dit, bon, comme lui, il y a beaucoup d'abonnés et tout, euh, puis j'en ai un certain nombre aussi, je disais, bon, le débat, écoute, j'en ai entendu parler là, pas quelques fois par des gens à l'Assemblée nationale, à Ottawa et autres, qui suivaient, je me suis dit, mais il y a des gens qui vont réaliser que c'est une arnaque. Mm. Je dis, ça fait 40 fois qu'il vous dit que Trump revient avec l'armée, puis c'est pas arrivé. Donc, tu continues de lui donner de l'argent sans te poser de questions et quand, quand il dit, c'est quoi les autres folies, en tout cas, je me souviens, je n'ai pas fait le décompte, mais il n'y a absolument rien qui vous a dit qui est arrivé. Quand il a dit, ah, oh, Trump a, a verrouillé euh, les portes euh, de, 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 de quoi de la... Le système international. Il a verrouillé. Oui, il n'y aura pas, pas d'invasion d'Ukraine ouais. par la Russie. Mais je veux dire, il déconne. C'est du mensonge éhonté. C'est même pas subtil. Ça n'a même pas l'air crédible une seconde. Hum. Or, là, je l'ai constaté de mes yeux des dizaines, sinon des centaines de gens qui sont convaincus que Cossette Trudel apporte une plus-value. Et là, évidemment, ils se sont mis à m'écœurer. T'as peur de faire un débat avec lui? Je dis non, je vais en faire un débat avec lui sur les chemins avec plaisir, en autant qu'il admette que Trump a perdu l'élection en bonne et due forme. Et c'est tout. En d'autres termes, si vous voulez qu'on qu ait un débat, encore faut-il qu'on le fasse dans la sphère du rationnel. Encore mmh. faut-il qu'il y ait un minimum de faits communs sur lesquels on puisse discuter, parce qu'autrement, moi, il va m'arriver avec toutes sortes d'espèces de théories débiles, mmh. et évidemment, j'ai absolument rien à gagner à aller là. Donc, évidemment, il n'a jamais accepté ma, ma condition, je ne suis pas imbécile, je le savais bien, mais j'essayais de démontrer aux gens, mais, mais regardez à quel point c'est farfelu. Or, quand tu es endoctriné à ce stade-là, mmh. comme tu l'expliquais, ben quand même qu'on qu leur expose toute la, la, toute la réalité du monde, un, un, un ordre factuel évident, il n'y a rien à faire en hein, ça, puis chez les Raéliens, au final, c'est pas mal similaire. 
Mais l'exemple parfait, ce que tu dis sur la, le retour du rationnel, l'abandon du rationnel plutôt, et pour en revenir à, au titre de ton livre, c'est quand on voit que tu avais eu, en, que tu avais fait en 2020, c'est qu'on voit que c'est assez profond et que ça a des conséquences. Pour le premier exemple parfait sur les suiveux, on va prendre un plus haut exemple, Aizon condamné à des dizaines de milliards de dollars, ça a fait comme simple, oui. simple conséquence qu'ils reçoivent tellement de dons qu'ils peuvent se permettre de payer par petit apport l'amende ou le, les frais d'avocat le temps qu'ils trouvent le moyen de faire réduire ou diminuer l'amende par différents appels. Donc ces gens-là auront toujours leur gang de suiveux, mais leur gang de suiveux augmente. L'autre exemple, c'est... Trump inculpé, Trump inculpé, Trump inculpé. Ouais, c'est les sondages augmentent, augmentent, augmentent à chaque fois. <rire> et c'est ça n'a que comme conséquence de mobiliser encore plus ces gens. C'est perdu. J'ai l'impression, à mon sens, qu'au niveau du débat, et même au niveau de l'amélioration de la qualité du débat, c'est perdu d'avance. Et ce qui m'en fait venir, troisième point, ce qui se passe en ce moment au Canada on peut aimer ou on ne peut pas aimer le gouvernement Trudeau. C'est mes opinions. Je suis plus du côté souverainiste des choses, mais je vais être plus, quand même, je vais être rationnel. Le débat, mmh. il faut un échange d'idées comme il faut. Il faut que la démocratie avance par l'échange d'idées et qu'on respecte toutes les idées. Mais néanmoins, quand tu vois Justin Trudeau la semaine dernière en déplacement dans la banlieue de Toronto, assailli par des conspirationnistes avec des banderoles fuck Trudeau, nos amis camionneurs, mobilisés par Pierre Poilievre, on va se le rappeler, euh, au début de la crise des camionneurs, début 2022, qu'il l'assaille de Tufak Trudeau, qu'il le dise que c'est un juif vendu à Georges Soros, qu'il fallait faire le, terminer le travail comme dans les années 40. Je suis en mode, mais où va le monde C'est ridicule. Ah non, non, ben, ouais, écoute, malheureusement, tu as raison. Puis, moi, moi j'ai souvent dit, malheureusement, je ne pense pas m'être trop trompé. J'aurais aimé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Qu'est-ce qui était dangereux avec Trump C'est pas autant lui que son livre de recettes qui allait inspirer hein, tous les petits potentats euh, du monde, mmh. euh, de l'Occident, en tout cas, tout le moins. Et Poliev essaie d'appliquer euh, une version un peu soft, hein, parce qu'on est au Canada, donc mmh. on, on, on est encore un peu plus branché sur le rationnel qu'à certains endroits aux États-Unis. D'ailleurs, hein, <rire> anecdote pour anecdote, tu sais que le fils de Bobby Kennedy, qui se présente à l'investiture ouais. démocrate, euh, te dit que la, le vaccin contre la COVID a tué deux, deux 0.4 fois plus de gens que la COVID elle-même, mm. euh, que les Noirs et les Asiatiques oui. ont été volontairement euh, euh, immunisés. Euh, immunisés ou un truc du genre. Ouais. Mais la meilleure, <rire> c'est que, et que je vais essayer de le dire sans rire, ça ne sera pas évident, mais selon lui, hein, selon notre bon Kennedy, qui vient quand même d'une lignée de, de, de dirigeants emblématiques... Mais la famille l'a redit, hein. la famille l'a redit depuis... Je comprends donc. Moi, j'étais Bobby Kennedy dans ma tombe. Là, je, je te jure, je serais des 360. Mmh. Il est allé dire que le gouvernement aurait contaminé les eaux pour faire en sorte que les grenouilles deviennent homosexuelles. Bah ça, c'est la théorie de les grenouilles gays. Ça vient d'Alex Jones. Il y a plusieurs... À l'époque du journal, j'avais pu faire un article sur ça. C'était assez drôle. Euh, ça vient d'Alex Jones. C'est une théorie qui explique que l'armée américaine aurait développé une, euh, une arme chimique 
pour, mais elle existe un peu, ça. En fait, c'est une sorte de drogue qu'ils mettent dans l'eau pour contaminer les puits d'eau qui permettent de ravitailler l'armée. Donc, ça les endort un peu, mais il dit que ça, cette arme, ce genre de truc chimique, ça existe, ça a toujours existé. Mais pour lui, l'armée américaine l'a développé de manière à que cette contamination ensuite efféminise les hommes afin d'homosexualiser les gens pour faire avancer le lobby gay. Et donc, ça a fait qu'un énorme mime ensuite est né disant de, de turning the freaking frogs gay. Et euh, à partir de là, c'est ridicule. ridicule. Écoute, je suis content de t'avoir parlé pour les explications parce que moi, ce <rire> qui me tournait en tête depuis quelques jours, c'est ceci. Je dis, bon, OK, disons que le gouvernement a contaminé les eaux pour rendre les grenouilles gays, mm. bon, disons, là. Euh, au final, ça change quoi, moi, dans ma vie? C'est supposé... Disons que demain matin, les grenouilles deviennent gays. C'est... Puis, ouais, OK, puis l'impact... <rire> quoi? Là, je comprends l'esquisse de, de, de l'hypothèse créée, mais ce qui est tout aussi farfelu, non plus, que ce que j'avais en tête, c'est quand même pas peu dire. Donc, une fois qu'on est là, tu vois que les républicains n'ont pas la, le monopole de la bêtise. Et moi, ce qui me fait encore, peut-être, davantage peur, Julien... C'est, bah, je sais pas, c'est, j'ai rendu là, c'est pas une compétition, mais c'est, quand tu parlais de Trump, ouais. là, c'est, toute la question, puis on parlait de démocratie puis de lien rationnel, ça va ensemble, toute la question du respect des institutions, hein, puis les institutions reposent sur quoi? Sur une espèce de, de lien de confiance, ouais. euh, inter, euh, inter en quelque sorte. Parce on parlait, par exemple, bon, sur la justice, la dernière fois qu'on s'est voilà, ben, ensemble. C'est évidemment l'exemple que j'avais en tête. Or, à chaque fois que Trump est accusé, tu l'as très bien dit, puis j'apprends rien à personne en disant ça, euh, ben, il augmente son score dans les sondages. Parce que les gens disent, ben, c'est une machination. Parce mmh. que, Mais donc, moi, parce que là, le problème qui va arriver, c'est que si une portion autant importante d'Américains, et on parle de quelques dizaines de millions de citoyens, ne croient plus un minimum aux institutions dans ce cas-ci judiciaire. Mm. Puis ça, d'ailleurs, hein, le, le bon vieux Bocoté nous l'a dit quand Trump a été accusé la première fois dans l'affaire de Stormy Daniels. Il dit oh, c'est une persécution politique. Il ne faut vraiment pas savoir de quoi on parle pour dire des conneries du genre. Ce n'est pas une persécution politique, c'est un crime de droit commun. Il mm. est accusé, il a la résomption d'innocence, il a le droit de se défendre, on verra ce qui s'en sortira. Idem pour le capital et idem pour les documents volés. Mmh. Mais toujours est-il que l'institution judiciaire fait sa job. Elle est où, la persécution politique, là-dedans? Le gars se fait coincer avec 800 boîtes dans sa salle de bain mmh. de recettes nucléaires. C'est de la persécution politique? Non, c'est quelqu'un qui viole le droit commun. Or, quand un gars comme Bocoté adopte cette thèse-là, c'est au final la thèse qui circule chez une trollée de coucou et aux États-Unis et au Canada, dans l'optique les gens se disent... Ah ben là, non, non, là, ça ne veut rien dire, c'est pas vrai. Non, voyons, on va voir que Trump ferait quelque chose comme ça, c'est une machination. Alors, tu encourages l'espèce de narratif complotiste, et bien là, après ça, tu es foutu, c'est fini. Et puis là, regarde, tu vois encore cette semaine, Ted Cruz est sorti contre Barbie. Descentis, mm. uh, c'est la guerre contre Mickey Mouse. Le bon vieux bas côté, lui, c'est Monsieur Patate, puis Superman et, qui est. Et de l'autre côté, et de l'autre côté la destruction de l'histoire, ou plutôt l'empoisonnement de l'histoire, l'exemple parfait, ben, de, pour rester aux États-Unis. Et ça peut jouer un peu ici, quand on voit certaines euh, réverbérations de ce genre de débat, par exemple dans l'Ouest du Canada, dire que, que les esclaves ont pu apprendre des choses qui leur ont servi ah, ensuite à, à, à améliorer leurs conditions de vie. Je suis en mode, 
ça, c'est, je vais dire une insulte, donc ça n'a pas de bon sens. Mais et de l'autre, et ensuite Fox News qui en rajoute pour défendre ce point de vue, qui dit mais c'est comme les Juifs dans les camps de concentration qui ont, euh, ils ont pu se sauver en apprenant des nouvelles compétences manuelles. Je suis en mode mais sérieusement, est-ce qu'on est obligé de partir dans des conneries comme ça pour essayer de faire gagner son camp politique C'est là où le problème, ça vient aussi de quelque chose. Si Poilièvre sur son succès électoral, août, il y a cet aspect conspirationniste, mais je pense qu'il arrive à reconnecter, est-ce que les idées sont bonnes ou pas, sur l'aspect plus économique, à cause de l'inflation, il utilise du populisme, mais au moins, il, ça reste sur des trucs économiques. Mais aux États-Unis, les, le, le, les républicains vont d'échec en échec en s'enfermant dans ce genre de manque de propositions. Et après, ils s'étonnent de se dire que là, le débat est pollué. Ils n'ont tellement plus de propositions qu'ils sont obligés de polluer le débat et de partir dans une destruction du réel pour réussir à leur, leur méfait. Ça, et ça détruit la politique, ça détruit le tissu social, ça détruit le contrat qu'on a de, de lien de confiance avec les institutions. Et à la fin, ça ne peut faire que du mal à la démocratie. Ah oh ben non, mais ça, c'est d'une évidence. Puis, tu vois ce que disait sur Poliev, je suis d'accord avec toi, mais, mais je te dirais que lui aussi épouse, hein, jusqu'à dans une certaine mesure, l'espèce de guerre culturelle. Ouais, ouais. Quand il a qualifié l'abandon du troisième lien Comme, de machination euh, oui. woke, euh, là, c'est parce qu'à un moment donné, il euh, y a vraiment quelque chose qui est pas woke dans vos têtes, les amis, c'est ridicule. Mais tu vois, l'impact du média, euh, le bas côté et compagnie, ce sont des traducteurs, des docentistes et compagnie. C'est ce qu'ils font, là, ce que tu disais tout à l'heure, Alex Jones, Cassette Roudel, eux le font d'une certaine mouvance. Et puis, évidemment, ils tombent pas dans le truc des, des grenouilles euh, homosexuelles, parce que bon, ils savent bien qu'on n'embarquerait pas là-dedans de toute manière. Mais pour le reste, euh, moi, quand je vois bas côté qui fait le procès de Walt Disney dans une chronique sur cinq, Hein, le, la petite tirée noire, après ça, la bonhomme patate, après ça, le fils de, de, de Superman, et je ne sais, les, les chocolats M&M, les schtroumpfs, et je ne sais quoi, parce que j'ai le goût de leur dire, eh, les gars, c'est parce qu'ils n'existent pas, hein. vous êtes peut-être pas au courant, mais je vous dis, Barbie, c'est un personnage. Est-ce que, est que tu te souviens, il y a quelques années, tout part de ce genre de choses, tout part d'un Megan Kelly, l'ancienne animatrice de Fox News du soir, lors de son émission tout part d'une de ces chroniques où elle s'offusquait que le Père Noël était, était noir dans certains centres d'achat. Comment les enfants peuvent-ils s'identifier au Père Noël s'il n'est pas blanc Tout part de là, dans le cadre de la guerre contre Noël que Fox News lance chaque année pour dire que les woke et les démocrates détruisent la bonne, la bonne vision du Père Noël. Tout part de ça. Et ensuite, ça a évolué avec ce genre de choses. C'est ridicule. Et ça aussi, c'est une destruction du réel. Ça aussi, c'est qu'on laisse faire et vient au moins... C'est sur quelque chose que je suis assez content de voir que c'est vraiment un empêchement médiatique que de laisser faire ce genre de choses. Il y a eu le Sun, Toronto Sun et Sun Media il y a quelques années qui avaient essayé. Rebel News a essayé de pogner, ça n'a pas marché. La, la fusion entre le Star et Post Media n'a pas réussi, donc ça, empêche, ça va empêcher la création d'un énorme groupe conservateur qui, qui allait, parce que ça allait plutôt le côté de Sun Media, qui allait essayer de faire plus, qui allait prendre le contrôle euh, plus au niveau politique. Donc on sait qu'est-ce que ça aurait amené en qualité de contenu. Donc au moins au Canada et au Québec, il y a pas ce genre de choses. Il y a Radio X, mais Radio X, l'influence des radios poubelles est beaucoup moindre qu'il y a dix ans. Oui, oui mais là-dessus, on ne sera peut-être pas nécessairement d'accord, mais regarde, et puis c'est tout à fait correct, mais regarde la, la, la hargne de, ouais. de, de nos chroniqueurs chez Québécois ouais. sur le mouvement. Wow. Mais je veux dire, ils ne parlent que de ça. 
tout le temps à temps plein. Avant, c'était les musulmans et leurs voiles. Là, maintenant, ce sont les woke depuis deux trois ans. Je suis certain, moi, que, que tous les musulmans du Québec doivent être très heureux que les woke se soient manifestés. Pour la première fois, on leur fout la paix. Euh, et n'oublions pas, les, les, tu parlais du Père Noël, les innombrables chroniques dont c'est qui sur, sur hein, la guerre contre Noël. Parce qu'imagine-toi donc que les petits gâteaux vachons, au lieu d'appeler ça la bûche de Noël, appellent maintenant ça la bûche des fêtes. C'est pas un beau scandale assez dégueulasse à ton goût. Or, t'as goût de dire à bas côté, non, mais c'est parce que ils ont appelé ça la bûche des fêtes pour être capable d'en vendre à partir du 26 décembre. C'est tout, là. Il faut pas voir des complots partout. Moi, je te dis, il y a une thèse universitaire à faire, mais le doctorat, je sais pas, mais à tout le moins maîtrise, ouais. sur l'espèce de, de guerre culturelle qui est importée ici par nos services de traduction de nos chroniqueurs favoris. Est-ce que tu penses que ça, ça va aller en s'empirant? Par exemple, on discutait hors antenne du possibilité de voir, quand on voit les sondages Abacus, le sondage du jour d'Abacus, montre les conservateurs à 38% à l'échelle nationale, contre 28% pour euh, les libéraux de Justin Trudeau. Et au Québec, c'est le bloc qui est devant euh, les libéraux sur un sondage québécois. On voit le remaniement aujourd'hui qui est fait pour préparer pour de possibles élections, mais c'est plutôt, c'est plus du paraître que de l'être sur qu'est-ce que elle, elle a raison de ce gouvernement, parler d'usure du, même du pouvoir qui pouvait toucher Justin Trudeau. Est-ce que tu es confiant que, avec une saison électorale qui risque d'approcher et peut-être un possible changement de gouvernement que malgré, malgré le changement qu'il pourrait avoir, on reste quand même assez ferme sur éviter de se faire trop contaminer par ces guerres culturelles et cette toxicité ambiante ou tu es un peu perdu sur cet aspect-là ben, Écoute, comme tu disais tout à l'heure, la question est importante de savoir si on aime le gouvernement Trudeau ou pas. Euh, moi, moi, je pense qu'on doit s'inquiéter de la démocratie. Euh, et là, actuellement, euh, avec cette guerre culturelle, qui encore en regarde, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Trudeau fait un bain de foule à Belleville, en Ontario. Ouais. Bain de foule qui a été interrompu assez rapidement. Pourquoi? Parce que, euh, je sais pas, il y était quelques dizaines là, de, de beaux autres Trumpistes, euh, Make America Great Again. Tu, sais, tu, tu vis à Belleville, là, ouais. où tu vis à Saint-Jérôme. Tu pas le droit de vote là, sur, sur Trump. Arrête, arrête nous pas avec ça. Là, euh, make uh, Saint-Roch de la Chigan Great Again. C'est <rire> tout mêlé. Mais c'est plus drôle. Je veux dire, ces gens-là vivent dans une sphère parallèles, ils ne sont plus là. Et là, des, des pancartes de Fox Trudeau avec ci, avec ça, et au point où tu as des gens qui se sont approchés à quelques centimètres du premier ministre pour pas juste l'insulter, ça, ça serait déjà une chose, mais pour l'intimider. Ouais. Et un peu plus, puis tu pourrais penser qu'il va arriver un accident, en fait, pas un accident, un incident probablement volontaire. Et moi, je suis convaincu que la GRC a dû envoyer quelques mémos au bureau du premier ministre en disant « Là, si ça vous dérange pas, les bains de foule, il faudrait cesser ça parce que ça va mal se terminer. » Rappelle-toi, la dernière élection, il s'est fait lancer des roches Totalement. à la sortie de son autobus. Ouais. C'est un voie de fait armé. C'est sérieux. C'est un crime de droit commun. On n'est plus dans le cadre de la liberté d'expression. Et avoir ça au Canada. Avoir ça, on se dit, avoir, voilà. ça au, avoir ça au Canada. On se dit « Le Canada, on est tout gentil, on est tout mignon et tout ça. » Mais voir ce genre de choses ici, c'est chaud. Non, mais c'est incroyable. Puis, à la limite, laissons faire Ottawa et Trudeau deux minutes. Parle à n'importe qui qui s'est présenté aux dernières élections. Totalement. La violence, ouais, les élus. N'importe qui, particulièrement les femmes, cela dit. Mm. Mais toutes et chacun, et chacune surtout, vont te dire qu'elles se sont faites écœurées sur les médias sociaux, mm. se sont faites détruire des pancartes, mais à fond la caisse. Mais pas juste une espèce de petite blagounette un peu insignifiante. Non, non. Et des trucs vraiment Les méchants, messages néo-nazis sur l'époque. Oui, des trucs, des trucs de nazis et ainsi de suite, plus l'intimidation en ligne et toute l'espèce de violence à caractère sexuel que subissent principalement les femmes. Mais je veux dire, 
on, on est, tu vas me dire que ça a toujours un peu existé à l'époque. Oui, je comprends, mais c'était peut-être une affaire de 2-3 ici et là. Là, aujourd'hui, n'importe qui va te dire la même affaire. J'ai vécu une campagne électorale difficile du fait de l'intimidation de un et de l'autre. En d'autres termes, le monde est en train, je pense, je viens malheureusement, puis ça fait déjà un bout de temps que c'est amorcé, de se désagréger. C'est la démocratie qui devrait probablement tomber en premier. Puis rappelle-toi, tu l'as vu la semaine dernière comme moi, Trump, en tout plutôt sa garde rapprochée, travaille sur un plan très, très clair pour arroger au maximum le plus de pouvoir dans les mains du président, mmh. vider les agences fédérales de leur pouvoir. Mmh. Et il y a des études qui... Euh, moi, je, je racontais ça au show de, de, de notre ami Nick Payne sur AVM, puis je faisais rire de moi un peu. Mais il y a des études d'un gars qui s'appelle Hickson, qui euh, travaille pour euh, un think tank à Vancouver, jumelé à certains travaux universitaires américains, qui te dit très clairement que la démocratie américaine est en train de foutre le camp et d'ici 2030, il pourrait y avoir un renversement de situation. Et quand tu vois les deux centistes et compagnie ouais, ouais. qui font l'apologie la, 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 indirecte de l'esclavagisme... Et même du et même euh, de l'ensemble de le, 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 des grands think tanks républicains, par exemple CIPAC, et certains grands euh, argentiers, ou même politiciens républicains, tu parles de deux centistes, mais on peut en citer d'autres, qui n'ont que Dieu pour Victor Orban, qui disent que les États-Unis oui, ben voilà. doivent évoluer vers le modèle d'autocratie à la hongroise, sorte de démocratie illibérale. Quand on voilà. voit aussi les actions de certains gouvernements libéraux, plutôt de, de centre-droit ou de droite, quand tu vois que la population ne réagit pas à leurs propositions, décide d'aller dans cette voie d'illibéralisme pour faire passer coûte que coûte les propositions. Et l'exemple parfait, c'est les, les manifestations en France, on va le, contre la réforme des retraites, ou en Espagne, ou en Italie, avec Mélanie, on voit que la démocratie... L'idéal démocratique reste, mais on ne parle plus de démocratie libérale, mais de plus en plus, pas d'autoritarisme, comme dirait euh, le fils de Jean Charret, Antoine Don Charret, dans sa chronique euh, à Gazette, dont on a discuté avec Guillaume lundi, mais Guillaume Rousseau lundi, mais d'illibéralisme. Et c'est dangereux parce que ça ouvre une voie, à mon sens, plus grave que l'autoritarisme. Ouais, écoute, moi, moi, Orban, ça fait longtemps que je le dis, que je l'écris. Ouais. Orban influence certains de nos penseurs, ouais. euh, dont j'ai arrêté de répéter son nom, mais, mais c'est lui-même hein, qui vante l'illibéralisme. Il mm. dit non, non, tout le monde est d'accord avec l'État de droit, c'est pas vrai. Si tu, si tu tripes sur Orban, tu veux rien savoir de l'État de droit, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est le vote majoritaire. Pourquoi la démocratie, c'est un vote populaire à temps plein, c'est mm. une majorité qui ne s'achale pas des droits de ces minorités, qui ne s'achale pas des droits fondamentaux. Et rappelle-toi, hein, Stephen Harper, il y a quoi, une semaine ou deux, s'est fait prendre en photo tout avec fièrement Orban. avec Orban. Donc, c'est-à-dire, euh, gars-là, et Orban, évidemment, c'est un, un, un espèce de pote euh, ou allié objectif des, des Le Pen, Zemmour et compagnie. Ouais. Qui invite les Le Pen, Zemmour sur sa chaîne, on sait qui. Donc, c'est toute une espèce <rire> de... de, de, de c'est-à-dire, c'est une ramification incroyable. Et puis par la suite, nous, on regarde ça aller, puis on dit, ben non, ça peut pas être si pire que ça, parce que ah, ils nous montrent leur petit côté givré, puis regardez comme c'est beau la démocratie, puis c'est important de pas s'achaler avec les woke. Ben les woke, je suis désolé, mais sont devenus, euh, je dis pas qu'il y a pas d'enjeu avec le wokisme, il y en a nécessairement, mais sont devenus un homme de, des hommes de paille qui permettent toute forme d'attaque. Écoute, c'est pas des farces. Aux États-Unis, tu as le Stop, Stop Woke Act qui a été adopté par DeSantis et compagnie qui déclare la guerre à Mickey Mouse. <rire> dire, ça, ça va plus, les gars. Là. Dire, arrêtez, c'est des bonhommes. Là. Le Gold Steel de 1984, l'ennemi euh, ultime. <rire> euh, Fred Bérard, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Euh, merci beaucoup. 
C'est moi qui te remercie. À bientôt, mon ami. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité. Ça sera la chronique histoire de Gabriel Javris. Passez une bonne journée aux antennes de Radio VM. Julien Corona micro. Valérie Fournier à la réalisation. Bonne journée.